0: Werbung Endlich macht mir meine Steuererklärung Spaß. Sie sind wahnsinnig. Nee, wirklich. Mit Steuerbot muss ich diesen ganzen Haufen voller Rechnungen, Behörden und Versicherungsnachweisen nicht monatelang prokrastinieren und sie dann sowieso wieder irgendwo hin verlieren. Habt ihr zufällig die ECE-Fahrten zu drei Podcast-Aufnahmen gesehen? Ja, da geht's schon los. Ich erledige meine Steuererklärung komplett im Chat. Das ist dann quasi wie ein Steuerberater bei WhatsApp. Steuerbot unterstützt euch jederzeit. Es ist kein Steuerwissen erforderlich. Nach ungefähr 20 Minuten seid ihr mit eurer Steuererklärung fertig und alles kann ans Finanzamt übermittelt werden. Ja, das macht übrigens auch Steuerbot für euch. Über die offizielle Elster-Schnittstelle, ganz ohne Papier, fertig. Und ich fühle mich dann immer sehr frei. Wenn es doch mal komplizierter wird, antwortet euch Steuerbot innerhalb von 24 Stunden. Mit diesem einfachen Hilfen und Hinweisen am Handy habe ich eine gute Chance auf 1072 Euro. So viel Geld haben über 12 Millionen Menschen als Steuererstattung bekommen, laut Statistischem Bundesamt. Solltet ihr noch keine Steuererklärung vorher gemacht haben, könnt ihr die letzten vier Jahre rückwirkend einreichen. Ja, da ist die Finanzierung für den nächsten Urlaub auf jeden Fall möglich. Also kramt eure Lohnsteuerbescheinigung heraus, holt euch die steuerbot app auf euer Smartphone und los geht's. 10 Euro Rabatt bekommt ihr mit dem Code NOTAufnahme. Einen Link zur App mit integrierten Rabatt findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Klickt einfach drauf, holt euch den Rabatt und macht schnell und einfach eure Steuererklärung. Ich habe damit gute Erfahrung. Meine Steuerzettelei, die ist schon längst verstaut im Keller. Werbung Ende Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Ihr hört mich doch. Prima. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit ihren Patienten und Patientinnen erlebt haben. Ja, und jetzt gibt's was auf die Ohren. Bei mir ist Felicia Büngen aus Andernach. Liebe Grüße an den Rhein nach Rheinland-Pfalz.
1: Ja, hallo Ralf. Schön, dass ich da sein darf. Du bist
0: Hörakustikerin? Das heißt, du hast mit den Menschen zu tun, die eben nicht mehr so gut hören können und du verschaffst ihnen unter anderem zum Beispiel das richtige Hörgerät.
1: Ja, ganz genau, so ist das.
0: Was musst du sonst noch machen als Hörakustikerin?
1: Wir kümmern uns auch um Leute, die zum Beispiel einen Tinnitus haben und eben keinen Hörverlust, sondern nur einen Tinnitus. Und wir kümmern uns auch um Gehörschutz, der dann eben maßgefertigt ist. Also zum Beispiel für Musik, für Konzerte. Oder auch ähm, zum Schwimmen, damit kein Wasser ins Ohr kommt oder ähnliches.
0: Ah ja, diese Pfropfenteile, die habe ich früher als Kind auch immer in meine Ohrmuschel da packen müssen. Fand ich immer ganz schrecklich, aber ich durfte kein Wasser reinkriegen in mein Ohr.
1: Ja, das kennen viele Kinder, die halt Paukenröhrchen haben. Weil Hatte da ich da nämlich
0: auch, genau. Ge ja. <lacht> ja. Und dann so ist das. einmal Wasser rein, zack, Mittelohrentzündung. Dann nimmst du lieber diese Dinger da ins Ohr.
1: Ganz genau, ja. Und die helfen da auch ganz gut.
0: Du bekommst also auch ganz viele Patientinnen und Patienten, die von Ohrenärzten und Ohrenärztinnen zu dir überwiesen worden sind.
1: Ja, in gewisser Weise kommen die dann mit einer Verordnung vom Ohrenarzt und sagen dann, ja, es ist soweit, ich brauche nun ein Hörgerät.
0: Wir reden heute über Unfälle beim Ohrensaubermachen, tierische Überraschungen im Hörgerät und Pannen beim Hörtest. Ich bin sehr gespannt. Dann jetzt mal auf die Ohren, fertig, los. Womit starten wir?
1: Und zwar ähm, hatte ich eine Kundin, die kam zu mir und sagte doch, ihr Hörgerät funktioniert nicht mehr und sie hätte schon alles probiert und es kann ja nicht sein. Und manchmal werden diese Kunden ja dann auch so ein bisschen ja aufgebracht, wenn das dann nicht funktioniert, wie sie das möchten. Und dann nimmt man das Hörgerät an und sagt, ja, ich schaue es mir einmal an, geht nach hinten zur Werkstatt und... Bei diesem Hörgerät ließ sich das tatsächlich relativ schnell herausfinden, was da das Problem war. Denn ich öffnete die Batterieklappe und in der Batterieklappe war tatsächlich keine Batterie drin. Nein, es handelte sich um eine Tablette, ungefähr in derselben Größe. Sie passte also perfekt rein.
0: <lacht> Diese Knopfbatterien, oder wie heißen die? Diese runden Dinger sind das, ne?
1: Ja, genau. Also Das sind so kleine, runde Metallbatterien. Da ist immer so ein Klebezettelchen drauf, das muss man abziehen und dann äh, kann man die ins Zirkelrett packen.
0: Ja, und das war wahrscheinlich eine weiße Tablette, also ja, die ja. Batterien sind wahrscheinlich Silber, aber da hat genau. sich dann die Patientin das einfach mal, ja, wahrscheinlich vergriffen. Ja, und äh, vor allem, oh Gott, was hat die dann dann geschluckt?
1: Ja, das ist nämlich die große Frage, ob das dann nicht <lacht> Nein. vielleicht die Batterie war.
0: Ist das nicht giftig, wenn man eine Batterie runterschluckt?
1: Ja. Wahrscheinlich schon, aber bei uns ist es zum Glück so, dass es ähm, nicht diese Batterien mit der Säure drin sind, sondern es sind halt Zink-Luft-Batterien, die funktionieren nochmal ein bisschen anders, aber gesund ist es wahrscheinlich trotzdem nicht gewesen.
0: Oh Mann, also bist du zu ihr hingegangen, beruhigen Sie sich, Hörgerät ist in Ordnung, aber wir müssen mal kurz Ihren Magen auspumpen.
1: Ja, also ich habe ihr dann gesagt, dass in dem Hörgerät halt eine Tablette war. Ich habe ihr die Tablette auch gezeigt und sie war dann auch ein bisschen, ja, verunsichert, weil ich glaube, ihr das nochmal so vor Augen geführt hat, dass sie vielleicht doch da ein bisschen mehr aufpassen müsste, was da ins Hörgerät kommt.
0: Und da haben die ja auch so Tabletten. Schalen, steht steht immer, welche Tabletten man morgens, mittags und abends nehmen muss und ja. dann hat sie vielleicht in die Mitte die Batterie gepackt, so für alle Fälle.
1: Ja, dann hat man zumindest immer alle wichtigen Sachen dabei.
0: <lacht> oh Mann, und da ist natürlich komisch geguckt, dass du auf einmal eine Tablette da vor deiner Nase hattest und keine Batterie.
1: Ja, das war schon ein bisschen merkwürdig.
0: Also mit Batterien funktionieren Hörgeräte mit Tabletten eher weniger. Und die Patientin ist auch noch mal ein paar Mal wiedergekommen. Die hast du wiedergesehen. Es war jetzt nicht so, dass diese Batterie dafür gesorgt hat, dass sie nicht mehr ein Hörgerät <lacht> tragen musste.
1: Nee, das war zum Glück nicht der Fall. Sie kam doch immer noch öfter oder regelmäßig zur Kontrolle und zur Reinigung. Und es kam auch, glaube ich, nicht noch mal vor.
0: <lacht> nee. Vielleicht hat sie dann beim schneiden oder so versehentlich einfach mal so ein rundes Moorrübenstück dann da reingepackt. Sie ist fett, ist sie kreativer, <lacht>
1: <demnächst>. <lacht> Genau. Das kann man dann auch wenigstens gut schlucken und sich nicht vergiften.
0: Was ist denn sonst noch so drin in Hörgeräten, was da einfach nichts drin zu suchen hat?
1: Ja, also ich hatte mal einen Kunden, der kam und ähm, hatte sein Hörgerät tatsächlich kaputt und bewahrte das in so zwei Gläsern auf und ich nahm die Gläser auseinander und es war wirklich komplett zerbrochen und kippte mir das auf die Hand. Es war ein Immohrgerät, was eben komplett im Ohr drin sitzt. Und sah, okay, die Schale ist total zerbröselt und ich wollte dann nur gucken, ist die Technik noch ganz? Also sind irgendwelche Litzen kaputt? Und mir kroch dann aber auf der Hand eine Made entgegen. Oh. Wobei ich das dann direkt wieder zurück in die Behälter tat und erstmal Luft holen musste, um mich auch nicht zu übergeben oder ähnliches und sagte: <lacht> Nee, das. Hier ist das, das, das
0: Hörgerät, es ist weiterhin kaputt, aber dafür jetzt vollgereiert.
1: Ja, genau. <lacht> Und ich sagte dem Kunden, das müssen wir auf jeden Fall reparieren, das geht so nicht mehr. Also es war auch nichts mehr zu machen, aber ähm, das musste auf jeden Fall ausgetauscht werden. Ich glaube, ich habe das auch dann Kollegen übergeben, weil ich weil sowas schon recht empfindlichen Magen auch habe.
0: Wenn das so Schrott ist, was ist da passiert? Also ist das hingefallen, nochmal mit dem Hammer draufgehauen? das hört sich ja richtig zerdeppert an.
1: Ja, also der Kunde sagt, es wäre hingefallen und er wäre vielleicht auch draufgetreten. Also ich gehe mal <lacht> davon aus, dass er draufgetreten ist.
0: Dann ist versehentlich noch die Walze drüber gefahren. Ich habe leider auch noch meine Flasche Rotwein drüber gekippt, aber können Sie da noch was machen?
1: Ja, das ist ganz oft, dass es ungefähr so ist. Ich frage mich halt, ob die Made halt schon vorher im Gerät drin war oder erst durch die Verunreinigung reingekommen ist oder vielleicht sich dort erst entwickelt hat. Oder vielleicht halt auch schon im Ohr war, weil das gibt es natürlich auch, dass oh. mal schon was so im Ohr, also im Gehörgang rumkrabbelt.
0: Wenn sich langsam schon die Maden im Ohr einnisten, dann klingelt auch bald der Mann mit der Sichel vor der Tür, oder? Also,
1: also es gibt es tatsächlich öfter, obwohl eigentlich auch Ohrenschmalz so ein bisschen dafür da ist, dass die Insekten da nicht reinkriechen. Aber ähm, nach dieser Geschichte habe ich zum Beispiel im Wochentakt bei dem damaligen Meister gefragt, ob er mir nicht mal in die Ohren schauen kann, um halt zu überprüfen, <lacht> ob da irgendwas drin ist oder nicht.
0: Hast du dann dem Herrn auch erzählt, leider kann man nichts da machen mit dem Hörgerät, aber gute Nachricht, die Made hat überlebt. Da hast du ihm das gesagt, dass da eine Made drin ist?
1: Nee, das habe ich mich nicht getraut. Aber es war auch noch in meiner Ausbildung. Ich weiß nicht, ob ich das heute vielleicht machen würde, dass ich dem Kunden das sagen würde, aber das habe ich einfach verschwiegen, habe gesagt, ja, wir schicken es ein, es wird repariert und sie bekommen es wieder und dann rufen wir sie an, wenn es da ist.
0: Die Marder hat wahrscheinlich nicht mehr so lange gelebt bei euch dann, ne?
1: Nee, die, ich weiß gar nicht, was, um ehrlich zu sein, mit der passiert ist, da müsste ich nochmal meine Kollegen von damals fragen, wie die die entsorgt haben oder, naja, was die damit gemacht haben.
0: Du hast eben den Ohrenschmalz erwähnt und ich glaube, der ist auch dein natürlicher Feind in deinem Beruf, oder?
1: Ja, also da muss man sich auch tatsächlich ein bisschen schon fast mit anfreunden, weil man ist dem doch recht häufig ausgesetzt und man muss das irgendwann auch abkönnen, weil das ist so ein bisschen der Ekelfaktor, den man echt überwinden muss. Aber irgendwann lernt man damit umzugehen und dann ist es meistens auch gar nicht mehr so schlimm.
0: Haben viele Menschen einfach zu viel Ohrenschmalz, machen die das nicht richtig sauber?
1: Also ähm, tatsächlich ist es so, dass wenn man etwas im Ohr trägt, wie zum Beispiel Hörgeräte, aber auch die ganz normalen In-Ear-Kopfhörer, dann produziert man oft noch mal mehr Ohrenschmalz. Und da gibt es natürlich den altbekannten Weg, die sauber zu machen, den man nicht machen sollte, und zwar mit den Q-Tips. Also das bitte nicht zu Hause machen, damit schiebt man sich den Ohrenschmalz nur weiter rein und dann kriegt man den so selbst gar nicht mehr raus. Aber auch bei mir kommen Kunden auf die ja, mysteriösesten Ideen, sich den Ohrenschmalz selber rauszumachen. Mhm. Zum Beispiel hatte ich eine Kundin, die hat tatsächlich doch einen Q-Tipp benutzt und hatte dann sich gerade dabei so schön das Ohr sauber gemacht. Der steckte dann noch im Ohr drin und dann klingelte ihr Telefon und sie ging ans Telefon ran und nahm das Telefon an das Ohr mit dem Q-Tip und haute sich mit dem Telefon den Q-Tip einmal durchs Trommelfell. Oh. Ja, das war anscheinend auch ziemlich unangenehm.
0: Durchs Trommelfell, also ein Mega Loch rein ins Trommelfell und boah, das ist wie ja. so ein Pflock äh, reingehämmert. Boah, das muss ja richtig doll weh tun.
1: Ja, das tut auch auf jeden Fall richtig doll weh. Und das kann auch schon echt blutig auch sein.
0: Das kann ja auch zum Hörverlust führen.
1: Ja, genau. Also die Kunden, deren Hörverlust ist dadurch auch nicht besser geworden, sondern eher tendenziell noch schlechter, weil dann das Trommelfell halt auch kaputt ist.
0: Ach du liebe Güte. Aber ich meine, was hat die gemacht? Okay, sie probiert mit dem Gute, was man nicht machen soll, da im Ohr rum. Ist doof. Aber jetzt klingelt das Telefon. Und ich meine... Man hat das Ding noch in der Hand, diesen Q-Tip. Dann nimmt man den noch beiseite. Der steckt ja nicht im Ohr fest. Die hat ihn einfach so drinne stecken lassen. Was, was hat ja. sie getan damit?
1: <lacht> sie hat ihn stecken lassen und mit der Hand, wo sie anscheinend <lacht> den hatte, hat sie das Telefon gegriffen. Und Wie
0: weit war das Teil schon im Ohr drinnen? Und warum lässt man das da einfach so im Ohr drinnen hängen? Das sind wieder so Fragen. Man ja, weiß es nicht. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall wirklich unschön. Und hat auch wirklich doofe Sachen noch zur Folge.
0: Und was benutzen Menschen noch so, um ihre Ohren sauber zu machen, fatalerweise?
1: Wir hatten mal einen Kunden, das war auch nicht besonders viel besser. Der hat nämlich immer eine Nadel dafür benutzt. Ah, warum
0: denn? Alleine schon diese Idee.
1: Ja, ich weiß es auch nicht.
0: <lacht> da bleibt ja auch nichts hängen. Also, nee. Okay, Q-Tip verstehe ich noch. Das ist halt irgendwie so eine weiche, flauschige Fläche. Da bleibt irgendwo was dran kleben. Aber eine Nadel ist halt einfach nur spitz, spitz, fies und gemein und sollte vielleicht nicht irgendwie
1: an den Körper ran. Ja, das sehe ich genauso. Aber man konnte auch bei dem Kunden das tatsächlich sehen, dass er die benutzt hat. Denn auch da war das Trommelfell ja wie ein Sieb am Ende nur Boah. noch. Ne? Also es war wirklich total durchlöchert, weil eben immer wieder diese Nadel reinkam. Ja.
0: So, Q-Tipp, doofe Idee, Nadel, noch blödere Idee. Komm, das toppen wir bestimmt noch. Mit welchem Gegenstand machen sich Leute noch die Ohren sauber?
1: Man kennt vielleicht vom Ohrenarzt, dass er schon mal so einen kleinen Sauger hat, mit dem man sich die Ohren sauber saugen kann. Also der Ohrenarzt ich macht das Ich kann jetzt schon
0: Schlimmes, Felicia.
1: Genau. Bei einem Kunden war es bei uns so, der hat ein Hörgerät, was hinterm Ohr ist und ein Ohrstück, was im Ohr ist. Und dazwischen ist so ein gesteckter Schallschlauch. Mhm. Und er fragte ganz nett, ob er nicht so ein Stück von dem Schallschlauch auch mitnehmen könnte nach Hause dann könnte er sich das selber wechseln. Das wird mit der Zeit einfach harter, gehen die Weichmacher raus und dann muss das schon mal gewechselt werden. Dann haben wir gesagt, ja, okay, ist kein Problem, wir schneiden ihm was ab. Dann haben wir ihm so ja, 30 Zentimeter abgeschnitten, hat er das mit nach Hause genommen. Kurze Zeit später kamen dann seine Kinder zu uns und sagten, sie hätten ganz gern, dass wir das noch mal wechseln, weil sie hätten ihrem Vater dieses Stück Schallschlauch äh, wegnehmen müssen. Und dann haben wir nachgefragt, warum, warum wurde das denn weggenommen? Und dann haben sie erzählt, wie sie ihren Vater dabei erwischt haben, dass er das eine Ende im Mund hatte und eben dran gesaugt hatte und das andere Ende eben im Ohr hatte <lacht> und dann sich damit den Ohrenschmalz abgesaugt hat. Früher
0: habe ich immer Benzin so geklaut bei den Autos, muss es ja mit dem ja, Ohr auch gehen. Genau. Hat das dann geklappt? Kann man das machen?
1: Ich habe es selber nicht ausprobiert. Hast
0: also du nicht gemacht, Ja, nee. Warum nicht? Es klingt auf jeden Fall interessant.
1: Nee, ich habe das mir erspart, das auszuprobieren.
0: Hm. Also der weiß auf jeden Fall, wie Ohrenschmalz schmeckt. Das kann man hier festhalten.
1: Ja, das soll recht bitter schmecken, aber das sind auch nur so, was irgendwie in Lehrbüchern steht. Ausprobiert, wie gesagt, habe ich es noch nie, zum Glück.
0: Als du eben den Sauger erwähnt hast, hatte ich allerdings auch die Befürchtung, dass sich jemand einen Staubsauger ans Ohr gehalten hat. Das ist dann zum Glück nicht passiert.
1: Ich glaube, das wäre auch noch schlechter gewesen, weil da ist ja noch mehr Unterdruck. Ne? Also manchmal da sagen auch Kunden, sie duschen immer mit der Duschbrause das Ohr aus und dann stellen sie das so auf volle Pulle und dann denke ich auch immer, oh wei, das ist aber auch, das ist doch viel zu hart, also
0: Warum wollen denn Leute ihre Ohren so abartig traktieren? Ja. Wieso? Ist doch so ein, so ein kleines Löchlein da drin in diesem Ohr und man weiß doch, wie empfindlich das alles, das ist die ganzen Flimmerhärchen, das Trommelfell, wieso möchte man denn da mit aller Gewalt Gegenstände reinhauen, dann fetten Wasserstrahl, warum macht man denn das so? Das ist doch das Arme Ohr hat auch nichts getan. Es will doch nur hören.
1: Ja, ich glaube, der Ohrenschmalz ist tatsächlich dann eher der Feind der Leute, die das machen, anstatt mein Feind.
0: Werbung. Trotz vollem Terminkalender koche ich selbst und das stressfrei und lecker. Ich habe euch ja schon so ein paar Mal in diesem Podcast erzählt, dass ich für das Essen wenig Zeit habe. Doof eigentlich. Das Kochen, das ist gar nicht so das Problem. Nur manchmal ist es mir zu aufwendig, Rezepte suchen, einzukaufen. Wenn es euch auch so geht, HelloFresh ist die Lösung. Ich muss mich um nichts kümmern und habe nur die Zutaten, die ich wirklich brauche. Und das in genau der richtigen Menge. Frisch, hochwertig und dank Rezeptkarten könnt ihr alles einfach und schnell zubereiten. Keine Lebensmittel werden verschwendet. Ihr bezahlt nur das, was ihr verbraucht oh, und spart Geld dabei. Wenn ich mal eine gute halbe Stunde Zeit habe, dann mache ich mir gerne ein Salbei-Schweinesteak mit Ofengemüse, dazu Tomaten-Kartoffelpüree und Balsamico-Soße. lecker! Mm. Ja, vor allem das Kartoffelpüree. Eine kleine Prise Muskatnuss, die reibe ich dann noch drüber, habe ich sowieso immer zu Hause. Meistens muss es jedoch schnell gehen und dann freue ich mich auf viele HelloFresh-Rezepte für kurze 10 oder 15 Minuten. Und schnelle Schupfnudeln mit Haselnuss-Petersilienpesto machen mich auch sehr glücklich. Bei diesem Gericht wird sogar 50% weniger CO2 durch die Zutaten verursacht. Win-Win! Sucht euch einfach auf der HelloFresh-Website leckere Rezepte aus und dann werden alle Zutaten direkt nach Hause geliefert. Mit dem Rabattcode Notaufnahme. Alles großgeschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 90 Euro, in Österreich bis zu 100 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Der Versand für die ersten Box ist übrigens kostenlos. Der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen und Kunden gültig, die vor mindestens drei Monaten gekündigt haben. Merkt euch also den Rabattcode Notaufnahme. Eine Verlinkung dahin und zu HelloFresh findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Übrigens, Essen schmeckt besser, wenn man es mit den Liebsten teilt. Ob spontanes Überraschungsdinner oder ein gemeinsamer Kochabend mit eurem Lieblingsrezept gelingt das selbstgekochte Gericht immer. Einfach mal ausprobieren und gute Rezepte kennenlernen. Guten Appetit! Werbung Ende. Nun ist es ja auch so, dass Ohrenärzte und Ärztinnen ja auch immer ganz oft meckern, wenn man dann so Ohrenprobleme hat, aber ich darf da ja auch nichts mitmachen. ich darf mit zum so Q-Tip reingehen, nicht mit einer Nadel, nicht mit einem Presslufthammer, äh, mit meinem kleinen Finger halt so rein, wie es geht und so und dann mit Wasser und das mache ich dann auch immer brav jeden Tag beim Duschen, aber irgendwann ist so ein Ohr auch mal verpfropft oder man ist dann krank und dann gab es halt irgendwie mehr Ohrenschmeiß und dann schleppt man sich mit seiner Ohrenentzündung oder einfach auch mit Ohrenschmerzen oder mit einem vollen Ohr, weil man nicht mehr hören kann, dann zur Ohrenärztin zum Ohren. Und da wird man noch belehrt, warum man das nicht sauber gemacht hat. Ich kann es ja auch ein bisschen verstehen. Man darf nichts und dann ist das Ding irgendwann trotzdem voll. Und dann kriegt man noch auf die Omme.
1: Ja, aber die meisten Ohrenärzte sind doch schon sehr nett und machen dann die Ohren der Kunden, der Patienten sauber.
0: Genau, da gibt es auch so schöne Spülungen. Das kann man doch immer machen, das ist doch ganz angenehm. Dann wird da halt der ganze Schlack einfach mal so rausgewaschen. Ne? Ja. Dann sieht man mal wieder, was man da so alles drin hatte. Und dann sagt man sich, super, das ist jetzt weg.
1: Ja, sauber bis in die letzte Pore.
0: Wie machst du denn deine Ohren immer ganz hochprofessionell und richtig sauber, Felicia?
1: Gar nicht. <lacht> also
0: <lacht> Als Höherakustikerin mit diesen ganzen Erfahrungen machst du nichts mit deinen Ohren.
1: Ja, genau. Deswegen, also in der Regel lasse ich es einfach so, wenn also ich mache es auch tatsächlich, dass ich dann irgendwie ein feuchtes Handtuch nehme oder einen Lappen, also feuchten Waschlappen und dann mit dem Finger so weit sauber mache, wie ich halt reinkomme. Ja. Und ab und zu ich habe nämlich auch das große Glück, mein Freund ist halt auch Hörgeräteakustiker. Frage ich ihn mal, kannst du mir mal in die Ohren schauen? Und dann sagt er mir, ja, ist das viel drin oder nicht? Und in der Regel ist bei mir eher wenig Ohrenschmalz drin und ähm, somit, ja, habe ich dann gar nicht das Problem. Aber wenn Hallo dann. Du Schatz, ja.
0: magst du mal ganz kurz schauen, wie dreckig mein Ohr ist?
1: Und oh nein, daran habe ich gar nicht gedacht, dass das so komisch sich anhören kann.
0: Nee, das kann man ja immer nur empfehlen, wenn man in einer intakten Beziehung lebt, dann sollte man einfach mal gucken, hat der Partner oder die Partnerin einen Ohrenschmalz? Gibt es da ein komisches Muttermal an einer intimen Stelle? Ich meine, jeweils kann die Partnerin der Partner Leben retten, weil man auch immer was entdeckt. Das soll ja nicht peinlich sein. Also wenn, dann kann das doch die Beziehung aushalten, dass man durch dick und dünn geht und durch jeden Schmutz.
1: Also wir sind das ja auch gewöhnt mit dem Ohrenschmalz. Deswegen ist unser eigener Ohrenschmalz dann auch nicht ganz so schlimm.
0: <lacht> Kann man auch sich so auf der Party vorstellen. Hallo, wir sind jeden Ohrenschmalz gewöhnt. <lacht> Gibt es dann auch irgendwelche Freundinnen und Freunde, die mal sagen, hey Felicia, kannst du mal kurz in mein Ohr gucken? Ist da alles richtig? Wie kriege ich meine Ohrenhaare weg? Was mache ich mit dem Ohrenschmalz?
1: Ja, wir hatten mal den Mythos mit diesen Ohrkerzen. Das war an so einer... Ja, kleinen, netten Abendrunde, da hatten die Leute irgendwie diese Ohrkerzen, die man sich so ins Ohr steckt und dann anzündet.
0: Was sind Ohrenkerzen? Das kenne ich tatsächlich nicht. Warum steckt man sich Kerzen ans Ohr?
1: Ja, wie soll ich das erklären? Das sind so aus Papier gerollte, in Wachs, glaube ich, gedrängte, lange Stangen und die steckt man sich halt ins Ohr, man zündet die an und dann wird es halt warm im Ohr und es entsteht so ein bisschen so ein Unterdruck. und
0: ja das ist jetzt deine Möglichkeit, ich hole dich aus dieser Sekte raus. <lacht> ähm, wir müssen ein Codewort verabreden und ich helfe dir.
1: Ja, das machen ganz viele Leute, um eben auch ihre Ohren von Ohrenschmelz zu befreien, aber da kann ich sagen, das hilft nämlich nicht, weil dann haben in dem Fall ich und mein Freund danach ins Ohr geschaut und wir haben halt gesehen, nee, es ist genauso viel Ohrenschmalz noch drin wie vorher auch.
0: Warum soll das auch helfen? Also es ja. hört sich sehr nach Homöopathie an, liebe Freunde. So ein
1: bisschen ist es das auch, glaube ich. Also es ist wirklich Quatsch. Also lass das da draußen, diese Ohrenkerzen. Da kann man im schlimmsten Fall sein ganzes Haus mit abfackeln.
0: Lieber das Ohr anzünden, dann ist auf jeden Fall der Schmalz weg.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann reden wir doch jetzt mal über Pannen beim Hörtest. Das musst du ja auch als Hörakustikerin immer machen. Diese fiesen Töne, die man dann da deuten muss oder dann hört man das von hinten und vorne. Erzähl mal, was wird da alles so missverstanden oder was gibt es da für merkwürdige Verwirrungen?
1: Bei uns steht und fällt eigentlich alles mit der Einweisung des Kundens. Da gebe ich mir immer die höchste Mühe, dass der Kunde das auch wirklich alles gut und richtig versteht. Aber es passiert natürlich trotzdem immer wieder was, was dann auch. Lustig sein kann. Und das ist ganz häufig beim Sprachtest. Das heißt, wir spielen dem Kunden Wörter vor und ich sage immer ganz bewusst: Ich spiele Ihnen Wörter vor. Das sind einsilbige Wörter, also kurze Wörter, wie zum Beispiel Hund, Tür, Dach. Sie sprechen die bitte einfach nach, so wie Sie die verstehen. Und dann beginnt es. Wir spielen die Wörter ab und der Kunde versteht, die Kundin versteht, anstatt zum Beispiel dem Wort Hund, etwas ganz, ganz anderes und auch kein irgendwie kurzes Wort, sondern auf einmal...
0: Kontinentalverschiebungstheorie! <lacht> so habe ich gehört!
1: Ja, auf einmal kam dann die Antwort Leberwurst.
0: Vielleicht hatte die echt Hunger.
1: Ja, das kann sein.
0: Schmiehe doch bitte ein Leberwurstbrot.
1: Und ich sitze dann da und muss mir auch so ein bisschen das Schmutzeln verkneifen, weil... Leberwurst passt halt einfach gar nicht. Ne? Ja, Es gibt auch Kunden, die sagen dann beim ersten Wort eins, beim zweiten Wort zwei, <lacht> beim dritten Wort drei, ja. und dann macht man noch mal eine Pause und Sie sagt. Durch. Ja, genau. Dann macht man nochmal eine Pause und sagt dann, es sind keine Zahlen, es sind Wörter. <lacht> und dann gibt es entweder Kunden, die es dann halt verstehen und sich korrigieren und es selber merken. Oder halt Kunden, die auch vielleicht dann so weitermachen mit vier, fünf und sechs. Wir wiederholen aber diese Tests ganz oft oder eigentlich immer. Und zwar machen wir die dann halt lauter, damit der Kunde irgendwann das dann halt wirklich verstehen kann. Halt für die Lautstärke, die ihm dann passend ist oder wo er dann auch am Ende am meisten versteht. Das ist immer ganz wichtig.
0: Musst du in deinem Beruf eigentlich auch immer ganz schön laut sprechen?
1: Ja, das stimmt. Da muss ich wirklich ganz schön laut sprechen. Und das hat auch seine gewissen Vor- und Nachteile. Denn wenn man das ganz gut kann, laut und deutlich sprechen, dann kommt man auch gerade eben mit der älteren Generation ganz gut klar. Zum Beispiel der Opa von meinem Freund, der will keine Hörgeräte, braucht aber ganz dringend Hörgeräte. Und bei dem ist es wirklich das A und O, dass man laut spricht, aber auch nicht nur laut, sondern vor allen Dingen langsam und betonter. Also, das führt auch nochmal zum guten Verständnis.
0: Diese Folge hat ja so ein bisschen die Überschrift eklig, ne? also Maden, Dinge, die so ins Ohr reingeprokelt werden, Ohrenschmalz und so weiter. Und wir sind jetzt noch mal zum Ende auch noch mal ein bisschen eklig, denn es gibt Menschen, die machen ja Dinge, die man wieder nicht versteht mit ihren Gegenständen, die sie fürs bessere Hören brauchen.
1: Zum Beispiel gibt es einige Kunden, die ähm ja, man muss sich das so vorstellen, man hat ein Ohrstück, was ins Ohr reinkommt, die sind ganz oft auch aus zum Beispiel Silikonmaterial und dann lassen die sich nicht so gut ins Ohr reinschieben, weil das so an der Haut wie so ein Radiergummi stoppt. Und um das zu umgehen, machen die Kunden folgendes, sie lutschen das einmal vorher ab, einmal so und dann können sie sich schön ins Ohr reinschieben, schön geschmeidig. Und es passt wunderbar, damit es dann auch schön flutscht.
0: danach geben sie es dir dann in die Hand?
1: Ja, das ist auch ganz oft der Fall, dass sie es auch beim Rausnehmen wieder ablutschen und dann geben sie es einem in die Hand, ja. Und dann sagt man Danke, lächelt und dreht sich um und geht zur Werkbank.
0: Und dann schnupfen sie noch in ihr Taschentuch und sagen, hier, bitteschön, wie früher die Kinder immer, ne? ja. Eklig, guck mal hier, Papa. Da hast du es, nimm's doch.
1: Und das auch noch in Zeiten von Corona, zumindest davor. Ja.
0: Du sagst dann immer ganz lieb, danke.
1: Mhm. Ich äh, lasse dann die Fassade stehen und lächel und nicke und ja bedanke mich.
0: Und dann wird es ja auch mitunter eklig, weil Menschen halt leider halt einfach nicht so gut hören können. Und dann machen die etwas, was sie vielleicht nicht machen würden, wenn sie noch gut hören könnten.
1: Das passiert öfter, dass Kunden schon mal irgendwie pupsen müssen zum Beispiel. Ja, das ist äh, tatsächlich häufiger der Fall. Manchmal kann man das auch vielleicht nicht mehr gut steuern im gewissen Alter. Aber es kann halt eben auch sein, dass sie es nicht mehr gut hören können, dass sie eigentlich...
0: Du bist im Beratungsgespräch bei deiner Hörakustikerin und dann, oh, ich muss pupsen, verdammter Mist. Naja, es ist so ein kleiner, leiser, den, den kann ich jetzt schon mal hier so ein bisschen rausschieben, macht ja nichts. Und dann ist das einfach ein lautes Gerät, man hört es selbst überhaupt nicht mehr, es ist etwas irritierend für dich. Dann, ja, es ist... Hm, ja, irgendwann ist so riecht es
1: man, riecht es man dann.
0: Sie knattern es einfach raus. Mitten im Gespräch. Wie wirkt das auf dich? Was, denk, was denkst du in dem Moment?
1: Auch da. Nicken und Lächeln. <lacht> und, und wenn möglich das Fenster öffnen. Richtig
0: schön. Kurz mal ein weggedrückt, dann an dem Teil noch rumgelutscht, ist nicht angegeben und dann stellst du fest, es kommen einen Maden aus dem Hörgerät. Und dann ist der Tag doch gerettet. Und dann gehst du nach Hause und denkst dir so, oh Mann, Menschheit, was, was wollt ihr eigentlich <lacht> alle von mir?
1: Das passiert zum Glück alles nicht immer am selben Tag, muss man dazu sagen. Und sonst ist es wirklich ein schöner Beruf.
0: Felicia Büngen nimmt auf jeden Fall alles mit Humor. Sie ist Höherakustikerin aus Andernach. Nochmal liebe Grüße nach Rheinland-Pfalz. Schön, dass du die höherakustikerinnen geschichten heute erzählt hast, Felicia.
1: Ja, vielen Dank, dass ich das machen durfte.
0: Wie hast du dich gemeldet bei Notaufnahme?
1: Ähm, tatsächlich habe ich dir ganz einfach über Instagram geschrieben.
0: Guck mal, und da antworte ich sogar. Einfach äh, das gerne machen oder sonst auch eine E-Mail schreiben an Pod ever.de. Und Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Wie hörst du denn Notaufnahme?
1: Ich höre es über Spotify.
0: Und das könnt ihr auch noch bei Amazon Music, RTL Plus und Podbean und natürlich bei eurer Lieblings-Podcast-App. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Liked. Kannst du bei Spotify wunderbar machen. Da jetzt für die CIA kurz Handy nehmen und dann mal kurz liken. Ne?
1: Okay. Und einmal geliked.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Natürlich dann auch wieder Notaufnahme hören. Und mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen. Das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt, zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Einfach mal draufklicken und dann Notaufnahme lesen. Wunderbar, auch wenn gerade die Ohren verstopft sind und man nicht so gut hören kann. Ne? Dann retten eins zumindest noch die Augen für die lustigen Geschichten, die es so gibt. Da gibt es übrigens im Buch auch ein paar Geschichten, wo es um die Ohren geht. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Viel Spaß. Und vielen Dank Felicia.
1: Ja, danke schön. Tschüss.
0: Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme@potever.de. Und nächstes Mal hört ihr
1: und dann hat der Kollege gesagt, Moment mal, wo ist das Problem? Und der Patient hat geschildert, dass er das Gefühl hat, dass seine Hoden kleiner werden und irgendwas da rumkrabbelt in den Hoden. Und mit der Aussage konnten wir natürlich nicht viel anfangen. Laborwerte, die waren unauffällig.
0: Notaufnahme. Die
1: lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.